Dimineața, biserică, ne bucurăm tare mult să ne închinăm cu voi în dimineața asta. Ne bucurăm că învățătorii de la lucrarea copiii au o pauză și fratele Betuel ia și el o pauză. Vă zic că e destul de greu să menții ritmul slujirii prin predicare duminică de duminică, asta acumulat cu toată presiunea pastorală. Și da, rugați-vă vara asta atât pentru lucrarea cu copiii, acolo e destul de greu, și la fel de greu este și în în lucrarea de predicare și rugați-vă și pentru Betuel ca Dumnezeu să-i dea o dihnă vara asta, duminicile astea în care iau pauză, rugați-vă ca Domnul să-i reînnoiască motivația pentru cuvânt și pentru biserică și să îl dea din nou bisericii proaspăt. E nevoie, fraților, rugați-vă pentru asta. Și în același timp știu că e rugăciunea voastră, este și rugăciunea noastră, nu se ridice frați prezbiteri lângă el, care să împărtășească lucrarea asta pastorală din cuvânt, din întâlniri, consiliere, ce nevoie și Dumnezeu să binecuteze biserica de o glorie. În aceasta o să încep cu o întrebare ceva mai spinoasă, pe care chiar și un copil de trei ani de zile o înțelege foarte bine. Deci chiar dacă sunt copii aici cu noi, o înțeleg foarte bine. Și anume, întrebarea este asta. Ați fost vreodată dezamăgiți în relații cu ceilalți? Nu? Îți vine să răspunzi instant la asta și să spui, frate, dar ce întrebare este asta? Normal că am fost dezamăgit. De fapt, nu așa, chiar și până cel mai, cel mai optimist om de pe fața Pământului, mai devreme sau mai târziu, experimentează eșecuri sau dezamăgiri în relație și asta îl determină să spună, da, da, uneori relațiile nu sunt și nu merg foarte bine. Noi așa experimentăm dezamăgire în relație cu partenerul de viață. Mă gândesc... Mă gândesc acum la discuțiile alea de zi cu zi, dar gândiți-vă la un cuplu în care apare divorț. Acolo este frângere, acolo este dezamăgire, acolo este durere. Cel pe care odată l-ai slujit și pe care, față de care ai spus că vei fi alături până la sfârșit, te-a părăsit. E multă dezamăgire. Mă gândesc în relația cu proprii copii. Să-i crești, să-ți pui inima pe tavă, să le oferi tot ce au ei nevoie. Dar ajungi și la adolescență să-ți dea acea primă privire sfidătoare. Spui că trebuie să facă ceva și el zice, nu vreau să facă. Poate nici nu trebuie să ajungi la adolescență, că deja ai primit asta pe la 4-5 ani de zile. Și te sfâșie, nu? Te dezamăgește. Mă gândesc acum la relațiile cu colegii sau cu prietenii. Oameni despre care cândva spuneai că sunt pâinea lui Dumnezeu, dar care trecând vremea ai descoperit că nu te prețuiesc, că nu dau doi bani pe tine. Dezamăgitor, nu? Sfâșietor, ne frânge o astfel de relație. Dragilor, haideți să fim cât se poate de unești în dimineața aceasta. Nu e așa adesea, poate cineva ar spune prea adesea experimentăm dezamăgire și în cadrul relațiilor din biserică. Mi-a spus cineva odată care vizita biserica noastră, dar așa, cu toată inima, îmi spune frate, eu sunt convins că aici, în biserica asta, nu o să fiu niciodată dezamăgit. Lucrurile merg perfect, îmi spunea el. Și și-a răspuns, i-a răspuns, doar rămâi cu noi câteva luni de zile 
Și o să vezi că vei fi dezamăgit. Culmea, câteva luni de zile mai târziu, a fost dezamăgit. Știți de cine? De mine. Eu am fost cel care l-am dezamăgit. Mi-a cerut ceva și am spus, nu pot să fac asta. Și a strâns lucrurile și a plecat mai departe la următoarea biserică. Vreau să vă întreb, ce este de făcut în astfel de situații? De prea multe ori luăm aceste relații frânte și le băgăm sub preș. Poate rămânem în biserică, dar răniți și deconectați. Sau poate le luăm bagajele și plecăm la următoarea biserică. Tot cu problema nerezolvată. Ce ar fi în dimineața aceasta să vorbim deschis despre asta? Apar probleme în biserică, apar dezamăgiri în relațiile din cadrul bisericii și, prin urmare, trebuie să ne întrebăm ce este de făcut. Despre asta vom vorbi astăzi, despre Harul lui Hristos și dezamăgirile în relațiile de slujire din cadrul bisericii locale. Adesea ne uităm la oameni pe care îi găsim aici pe paginile Scripturii și cumva îi privim ca pe niște giganți spirituali. Și în multe feluri sunt giganți spirituali. Oameni speciali. Oameni care au făcut lucruri mari pentru Dumnezeu. Dar cumva ajungem să credem că oamenii ăștia au avut relații perfecte. Spre exemplu, dacă te uiți la picturile celebre, poate dai de o astfel de pictură. Am încercat să aduc o poză cum zic dacă o avem și dacă se afișează, dacă merge, dacă nu. Da? Ia să vedem, apare, nu apare a picturii în care vezi anumite personalități din Biblie portretizați împreună cu alte persoane. Nu știu dacă avem poza, se pare că nu avem, nu-i nimic. Este o, o, de fapt o imagine gravată în, în lemn prin anul 1886 în care era, imaginați-vă, ok, nu avem poza, dar imaginați-vă. Apostolul Pavel împreună cu Tihicus pe ultima sută de metri, în timp ce scria a doua scrisoare către Timotei și Tihicus era în răbdător să o termine de scris și să o ia ca să o ducă la Efes. Și te uiți la aceste picturi în care vezi ucenicii împreună, poate, sau eu știu ce vezi și zici, păi uite-te la ei, oamenii ăștia au avut relații extraordinare, perfecte, n-au avut nicio problemă. Și apoi deschizi scriptura și dacă ești un pic mai atent în timp ce o citești, Spre exemplu, chiar această scrisoare pe care am menționat-o mai devreme, 2 Timotei, citește în ea dezamăgirea unui apostol în slujire. În ea, în această scrisoare, găsești faptul că apostolul Pavel se simțea singur, prin urmare scrie aceste cuvinte lui Timotei. Timotei, străduiește-te să vii la mine cât de repede. De asemenea, îl vezi pe apostol că se simțea trădat, de aceea spune Demas, din dragoste pentru veacul de acum, m-a părăsit. De asemenea, vezi un alt lucru, că el se simțe arănit, motiv pentru care scrie Alexandru Căldărarul. Mi-a făcut nu puțin rău, mi-a făcut mult rău. Apoi, de asemenea, dacă continui să scrii, să citești această scrisoare, vei descoperi faptul că în ea, Apostolul Pavel spune că se simțe părăsit, motiv pentru care scrie aceste cuvinte. Nimeni nu a stat alături de mine, ci toți m-au părăsit. Aș vrea să te întreb, te-ai simțit vreodată astfel? Tu știi că și oamenii Scripturii s-au simțit și ei așa. Dezamăgirea în relații este reală. Se întâmplă în relațiile dintre copii care nu reușesc să-și împartă lucrurile, se, se întâmplă între noi, adulții. S-a, s-a întâmplat în cazul Domnului Isus Hristos? S-a întâmplat în cazul lui Pavel? S-a întâmplat în cazul lui Timotei? O câtă dezamăgire a avut parte tânărul Timotei în Efes. O câtă dezamăgire a avut 
băiatul acesta timid, ezitant, cu personalitate nu foarte puternică, o câtă dezamăgire a avut el în orașul Efes. Dar știi ce? Mai devreme sau mai târziu, mai mult sau mai puțin, dacă nu rămâi superficial, dacă sufleci mânecile, te așezi lângă fratele tău și îi speli picioarele, noroiul de pe picioare, glodul de pe picioare, atunci când te va dezamăgi, când vor apărea situații conflictuale între voi, va fi foarte dureros și ți se va întâmpla și ție și mi se va întâmpla și mie. Și acum aș vrea să vă întreb din nou, ce este, făcut, ce, ce este de făcut în astfel de situații? Ce avem de făcut atunci când experimentăm dezamăgire în relație? Poate că experimentez în cadrul bisericii, în relația dintre tine și partenerul vieții tale. Pentru că, vedeți, unor separăm biserica de familie. Familia este în biserică. Așa tratează Noul Testament. Și atunci când ai o dezamăgire între tine și soția ta, ai o dezamăgire între tine și sora ta în Hristos. Nu? Ce, ce este de făcut? E bine, iată ideea centrală acestui mesaj. Dacă ți-ai notițe, notează-ți asta. Atunci când te simți dezamăgit în slujire, dragul meu, draga mea, ascultă-mă, soluția nu este nici de cum negarea. Cu toate că vom avea această presiune undeva aici în spate, spatele cefei, să băgăm cumva mizeria supra și să ignorăm, ca și cum n-ar fi acolo. Nu, asta nu este o soluție, dar pe de altă parte, să știi, soluția nu este nici atacul. Nu este nici refularea, adică să sari la gâtul celui care te-a dezamăgit, ci curajul de a înfrunta realitatea și durerea prin Harul lui Hristos. Apostolul Pavel Vom vedea în dimineața aceasta că a experimentat dezamăgire și ne învață prin exemplu sau vorbind deschis despre problemele pe care le avea la nivelul relațiilor cu ceilalți, că Harul lui Hristos este suficient și ne dă puterea să confruntăm, să nu ne fie frică să spunem că da, avem astfel de relații care ne dezamăgesc, dar Harul lui Hristos ne ajută să trecem peste. Și pentru că n-aș vrea să auzim glasul unui om care își pune părerile sale, ci glasul Scripturii, aș vrea să deschideți împreună cu mine în 2 Timotei la finalul acestei scrisori și să citim cuvintele de închiere ale Apostolului Pavel. Dacă aveți o Biblie cu voi, vă rog din toată inima, deschideți-o împreună cu mine, vom merge verset cu verset prin aceste câteva versete de la finalul cărții 2 Timotei și vom învăța ce este de făcut atunci când suntem dezamăgiți în relații. Ați găsit? Vreau să aud un amin. Sunteți acolo? Dacă ați găsit pe telefonul mobil, acolo clar se întâmplă mai repede, închideți datele mobile. Okay? Haideți să ne concentrăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați cuvintele Apostolului Pavel. Îți scrie aceste cuvinte în încheierea acestei cărți. Străduiește-te să vii la mine cât de repede, Timotei. Demas, din dragoste pentru veacul de acum, a părăsit și s-a dus la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galația, iar Titus în Dalmația. Numai Luca este cu mine, ia-l pe Marcu și adul cu tine, pentru că mi-este de folos în slujire. Pe Tihicos l-am trimis la Efes. Când vii, adu și mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carpos, precum și sulurile, mai ales pergamentele. Alexandru, Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul va răsplăti după faptele lui dar păzește-te de el, pentru că s-a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre. Timotei, la primul meu răspuns de apărare, nimeni nu a stat, nu a stat alături de mine, ci toți m-au părăsit. 
să nu-L se ia în considerare lucrul acesta, să Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca prin mine proclamarea Evangheliei să fie dusă la îndeplinire și toate neamurile să o audă. Și am fost scăpat din gura leului. Domnul mă va scăpa din orice lucru rău și mă va mântui pentru împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Salute și pe Prisca și Acuila și pe cei din casa lui Ionisifor. Erastos a rămas în Corint, iar pe Trofimos l-am lăsat bolnav în Milet. Străduiește-te. Timotei, te rog, străduiește-te să vii la mine înainte de iarnă. Eu bulos, Bunden, Slinus, Claudia și toți frații te salută. Domnul să fie cu Duhul tău, Harul să fie cu voi. Amin. Adevărul este că dacă studiezi această carte verset cu verset, ajungând acum la finalul cărții, ai zice că acestea sunt cuvinte pe care ar trebui să le citești rapid și să închizi Biblia și să îți vezi de treaba ta. Dar să știți că în ele sunt multe lucruri de care noi, biserica, avem mare nevoie. Și în dimineața aceasta vă mărturisesc că eu personal când am studiat pentru prima dată mai atent aceste versete, am fost un pic dezamăgit. Mai ales dacă le pui împreună cele două cărți, ai unul Timotei în care, într-un mod extraordinar, Apostolul Pavel îi reamintește tânărului Timotei că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Și prin urmare este chemat să apere acest adevăr. Știu că și voi ați fost în această serie pe unul Timotei în care ați învățat ce este o biserică sănătoasă. O biserică sănătoasă este o biserică care apără adevărul. E bine, în această a doua scrisoare, tema este aceeași, doar că merge un pic mai profund. Și anume, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune, auzi, Timotei, dacă vei face asta, dacă vei apăra adevărul, să știi că vei suferi. Vei suferi la nivelul relațiilor? Și asta se va vedea acolo, în, în cadrul bisericii din Efes. Prin urmare, îndemnul celei de-a doua cărți este suferă împreună cu mine pentru adevăr. E bine, ajuns acum la finalul cărții, ai vrea să găsești un climax aici, să găsești ceva, un apogeu, ceva, ceva despre, nu știu, un imn, o doxologie, ceva extraordinar despre Evanghelie, despre adevărul Evangheliei. Și nu găsești asta. Îl găsești pe Pavel care vorbește despre niște relații pe care le are cu mai mulți parteneri în care a experimentat momente frumoase și momente mai puțin frumoase. Observați onestitatea lui Pavel. Ar trebui să învățăm ceva din ea. Iată de ce, având aceste versete în minte, trebuie să ne întrebăm ce să facem atunci când suntem profund dezamăgiți în slujirea pe care o avem față de ceilalți. E bine, atunci când mă uit în acest text, văd trei lucruri. Mai întâi, nu știu dacă ți-ai notițe, dar notează-ți asta și meditează la ele. Iată primul lucru. Dragul meu, dacă ești profund dezamăgit în relații, poate că nu ești acum, dar învață. Vei fi într-o zi. Nu se fie frică să recunoști realitatea. Asta e prima lecție pe care o învățăm. Uitați-vă cu mine versetul nou. Străduiește-te să vii la mine cât de repede. Haideți să ne amintim unde era Apostolul Pavel în timp ce scria această a doua scrisoare. Într-o închisoare. Nu orice închisoare, ci într-o închisoare mamertine. Dacă prima întemnițare la Roma a fost un fel de arest la domiciliu în zilele noastre, a doua întemnițare, să știți că a fost într-o închisoare mamertine. Caută despre asta. Era, era cel mai nasol loc din Imperiul Roman în primul secol. Undeva la 12 metri un, sub pământ, fără aer, tot felul de mirosuri grele, un orificiu foarte mic pe unde doar intra o persoană, intra și aerul, atât cât intra, părăsit de prietenul lui. Rămas singur. 
În acest context se află Apostolul Pavel și de aici el spune, străduiește-te, Timotei, să vii la mine cât de repede. Observați evidentul? Spre deosebire de, de noi, lui Pavel nu este frică să recunoască că are nevoie de prezența și mângâierea unei alte persoane. Pavel nu reacționează așa cum prea des o facem noi atunci când suntem dezamăgiți. Haideți să fim onești, nu? Când cineva te dezamăgește în biserică, prietenul tău cel mai bun, colaboratorul tău cel mai bun, avem un efect de pendul. Ne ducem în partea cealaltă și spunem, nu mai întrebe domne biserică, nu mai întrebe slujire, m-am săturat. Nu? Erai ieri cu el de gât și slujeai cot la cot și acum nu-ți mai trebuie deloc relații. Nu, apostolul Pavel nu face asta. Se vede singur, dar recunoaște că e singur și cu toate astea recunoaște că are nevoie de cineva lângă el. Are nevoie de mângâierea lui Timotei. Are nevoie ca Timotei să vină și să-l mângâie. Știți de ce? De ce toate astea? Deoarece apostolul Pavel are curajul să recunoască realitatea dulce, acră sau amară a slujirii. Și ar trebui și în viața asta să, să, să învățăm să facem și noi asta. Chiar, chiar o să spun asta. Dacă te uiți pe toate pozele pe care le postează bisericile mari din România, nu din altă parte, nu e așa, nu vezi nici o față acră, nu vezi pe nimeni supărat, nu, nu vezi pe nimeni trist, nu vezi o poză cu doi frați care se ceartă, nu? Sau două surori care se ceartă și au ceva de împărțit. Nu, vezi, toată lumea e fericită și adesea ne imaginăm biserica astfel, dar nu e așa. Pavel ne, ne învață aici că există o realitate la nivelul relațiilor în slujire în cadrul bisericii, care este dulce și amară. Observați mai întâi în versetul 10. Aici vom avea parte de relații infidele și destrămate. De aceea Pavel spune, Demas din dragoste pentru veacul de acum m-a părăsit și s-a dus la Tesalonic. Perioada în care Pavel a fost prima dată întemnițat la Roma, acest Demas interesant a fost cel mai apropiat colaborator al său. Iată de ce Pavel descrie pe Demas în Filimon, epistola către Filimon, astfel, lucrător împreună cu mine, slujitor împreună cu mine, au slujit cot la cot. Cândva acesta a slujit cot la cot cu Pavel, însă ulterior l-a abandonat. Verbul grecesc pe care îl folosește Pavel aici, în vremea respectivă, efectiv asta înseamnă cineva lăsat într-o situație critică, părăsit, abandonat, o abandonare completă, Lăsat neajutorat și într-o situație teribilă, ca o soție părăsită de un soț infidel. Lăsată într-o situație teribilă să-și crească singură copii. Cam asta spune Apostolul Pavel aici. M-a lăsat într-o situație critică. Observați? Pavel nu fardează relațiile din cadrul slujirii. El spune, asta s-a întâmplat cu Demas. A slujit cu mine, dar m-a abandonat. M-a lăsat singur. Apoi vedem relații fidele, dar acum care au ajuns să fie îndepărtate. Să vă cum continuă versetul 10. Crescen s-a dus în Galația, iar Titus în Dalmația. Interesant este că cei doi amintiți aici nu, repre- nu, sunt, nu sunt reprezentați de verbul a părăsi, așa cum a fost în cazul, în cazul lui Demas, ci de verbul a se duce sau a pleca. Ei n-au plecat din dragoste pentru lumea aceasta, ei au plecat din dragoste pentru Evanghelie, de a o predica la toți oamenii, la toate neamurile. Oameni care cândva erau apropiați lui Pavel, cu care avuseseră părtășie, dar acum nu mai erau lângă el. Noi așa adesea experimentăm și noi un pic de asta în viața noastră, în contextul bisericii locale, atunci când ai fost 3-4 ani de zile într-un grup mic cu cineva și ai legat niște relații și după aia vine un frate și spune că trebuie să vă multiplicați, că sunteți prea mulți acolo. 
Nu, reacția este, frate, stai un pic, că mă, mă simt bine, e bine aici, da, dar trebuie să creăm contexte în care mai mult să fie ucenicizați. Da, dar relații fidele, dar care au ajuns să fie îndepărtate. Adesea se întâmplă în cadrul bisericii, poate printr-o plantare de biserică. La noi, în perioada asta, poate că ați auzit de Ștefan Cornu, plantează o altă biserică, parte din Marea Trimitere în orașul București. Sunt câteva familii care au mers cu el. Familii care au ajuns să ne fie foarte dragi. Nu e ușor. Nu e ușor să-i vezi plecând. Îți vine să le spui, stați aici! Stați aici, că ne simțeam bine unii cu alții. Aceasta este o realitate dulce, amară în cadrul, în cadrul vieții noastre de biserică. Mai apoi aș vrea să observăm că în slujire vom avea parte și de relații fidele, dar prea puține. Insuficiente. Usurați versetul 11. Mai sunteți cu Biblia deschisă? Ia uitați-vă, versetul 11, prima parte. Numai Luca este cu mine. Atenție mare, Pavel nu spune aici, nu a rămas nimeni lângă mine, uite, m-am ales doar cu Luca. Am zice noi la București, prăpăditul ăsta de Luca. Nu asta spune aici. Asta ar fi o prezentare foarte nedreaptă față de acest om credincios, Luca. Expresia numai Luca este cu mine, trebuie neapărat înțelesă cu sensul de ajutorul de care am parte. Este prea puțin, doar Luca este cu mine. Este ca atunci când ai o afacere, dar nu găsești suficient, suficienți muncitori pentru volumul acelei afaceri și spui despre cineva care este foarte credincios în cadrul afacerii, doar el este cu mine, doar el a rămas cu mine. Nu spui că el nu este important, el este important, dar este prea puțin. Ceilalți au plecat, au fugit. Oare nu spunea Domnul Iisus Hristos că mare este secerișul? Dar puțin sunt lucrătorii. Fraților, haideți să fim onești. La începutul unui an de lucrare, ieși în fața bisericii și spui avem niște oportunități de slujire. Și vin 30 de oameni în lucrarea cu copiii să implice. Și să ne spună fetele care sunt implicate în lucrarea cu copiii. Cine rămân până la finalul anului? Păi, cele care erau implicate și anul trecut, nu? Și acum 2 ani, și acum 3 ani. Ceilalți au căzut de oboseală. Am văzut asta întâmplându-se în cadrul bisericii noastre. Un mesaj despre slujire va atrage zeci de oameni în slujire, dar nu pe termen lung. Și în felul ăsta vedem cum cuvintele Domnului Iisus Hristos se confirmă. Asta spune și Pavel aici, că doar Luca este cu mine. Ceilalți au fugit, au părăsit, am rămas doar cu Luca, doar cu el. Este o realitate în cadrul bisericii locale. Haideți să o recunoaștem. Atunci când se întâmplă, haideți să nu mai fim dezamăgiți. Ok? Este o realitate, se întâmplă. Sigur că trebuie să facem ceva, sigur că trebuie să încurajăm oamenii să slujească, să se implice, dar atunci când se întâmplă asta, când oamenii cad de oboseală, să nu mai fim dezamăgiți. Este o realitate dulce-amară. Unii se implică, alții mai dau înapoi. Apoi vom avea parte și de relații frânte, dar reabilitate. Ia uitați-vă versetul 11 în continuare. Ia-l pe Marcu și adul cu tine, pentru că mi-este de folos în slujire. Interesant este că acest Marcu este chiar acel Ioan Marcu despre care autorul cărții Faptelor Apostolilor ne spune că a plecat într-o călătorie misionară cu Pavel și Barnaba, dar atunci când s-au dus la Perga în Pamf- Pamfilia, s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Nu știm exact motivul pentru care s-a întors din drum acest Marcu, dar este clar că din relatarea aceea că Pavel nu găsea motivele sale scuzabile. Iar de ce mai târziu Barnaba a vrut să-l ia din nou cu ei și să-i acorde o șansă, dar Pavel nu, a zis nu, nu vreau să fac asta. Cu toate astea, observați, Harul a lucrat 
A lucrat și în Marcu, se pare că a lucrat și în Pavel și acum, mai ales că se vedea singur, era gata să-l accepte chiar și pe Ioan Marcu. Ia-l pe Ioan Marcu, să vină Ioan Marcu, am nevoie de... Acum e ok să vină Ioan Marcu. Relații frânte, dar care au fost reabilitate. Nu în ultimul rând vom avea parte adesea și de relații disponibile în nevoi, foarte, foarte practice. Să luați versetul 12 pe Tihicos, l-am trimis la Efes. Cei mai mulți comentatori biblici sugerează că acesta ar fi mesagerul prin care Pavel a trimis această scrisoare în Efes la Timotei. În acele vremuri, fraților, să știți, serviciile publice de curierat, așa cum le avem și noi astăzi, fan curier, cargu și așa mai departe, funcționau doar pentru Imperiul Roman și doar pentru armatele Imperiului Roman. Dacă aveai nevoie să trimiți ceva undeva, foloseai serviciile unui călător. Și într-un fel facem și noi asta. O bunică care aude că eu știu, un nepot de-al ei merge în Anglia la nu știu ce copil de-a ei, îi zice mamă, ia borcanele astea cu zacuscă și dule, te rog frumos la ei, că asta nu le pot trimite prin serviciu de curat, că dacă se sparg, vrea să se asigure că ajung întregi acolo. Nu, adesea vedem și noi astfel de oameni în biserică, oameni care sunt gata în timp ce își fac ei viața lor și activitățile lor și responsabilitățile lor, că sunt gata să-și asume și alte responsabilități practice, foarte practice în cadrul bisericii. Ei sunt o binecuvântare pentru biserică. Același lucru se poate spune și despre Timotei. Uitați-vă cu mine versetul 13. Vedeți? Uitați-vă cu mine, citiți. Când vii, aduci și mantaua pe care am lăsat-o într-o ala carpos, precum și sururile, mai ales pergamentele. Observați, deși moartea sa era aproape, Pavel anticipează că iarna va veni mai devreme decât moartea. Iată de ce la finalul acestui capitol, în versetul 21, Pavel avea să-i scrie străduiește-te să vii înainte de iarnă la mine, căci am nevoie de lucrurile astea, obiectele astea pe care ți le-am cerut. Gândul morții, observați, nu-l paralizează pe Pavel și își vede de viață chiar dacă el era în închisoare, chiar dacă se aștepta să moară. Se ocupă de lucrurile lui de zi cu zi. Iar de ce îl roagă pe Timotei să-i aducă mantaua, aceasta era o haină de lână mare și grea pe care oamenii în vremea respectivă o foloseau în a se înveli și a se proteja de fric. Avea nevoie și de suluri, dar mai ales de pergamente. Este destul de dificil să determinăm ce erau aceste suluri. Oamenii și-au dat cu părerea. Unii au spus una, alții au spus alta. Puteau fi aproape orice. În vremea respectivă, cuvintele astea din limba greacă puteau să fie acte legale, puteau să fie anumite cărți chiar seculare, puteau să fie anumite cărți cu topică spirituală, puteau să fie anumite cărți din Vechiul Testament. Însă nu știm exact ce erau. Clar este că avea nevoie de cărți. Dar observați evidentul, nu trebuie să ne pierdem în detalii. Pavel nu era acea persoană mândră căruia era greu să recunoască nevoia de ajutor pentru că se simțea părăsit de toți. El în continuare, cu toate că se simțea părăsit, recunoștea că are nevoie de ajutor. Da, am fost părăsit, da, mă simt singur aici, abandonat în această închisoare, dar, hei, am nevoie de ajutor, am nevoie de lucrurile astea. Uite lista de lucruri de care am nevoie, Timotei. Te rog, vină cât poți de repede și ajută-mă. Știți care este lecția pentru noi? Iată lecția. În timp ce recunoști fără frică realitatea dulce, amară a relațiilor de slujire din cadrul bisericii, dragul meu, Harul lui Hristos ne dă putere să continuăm să recunoaștem că depindem unii de alții. Amin? Depindem unii de alții chiar dacă suntem dezamăgiți. Haideți să fim onești. Prea adesea noi experimentăm acest efect de pendul. Oameni cu, cu care, despre care eram foarte entuziasmați, cu care făceam 
poate ne făceam concedii împreună, ne-au spus o vorbă sau au făcut un gest neașteptat și acum suntem așa de dezamăgiți că nu mai avem, domne nevoie de ei și dacă n-am avea de mâncare sau n-am avea ce să bem, dacă ar veni aceștia cu un pahar de apă la noi, l-am respinge. Nu beau, domne de la tine. Mândria noastră. Apostolul Pavel nu face asta. Fi fost el apostol, dar el știa că este și el un mădural în trupul lui Hristos și depinde de celelalte mădulare. Dacă Apostolul Pavel se vedea în nevoie, oare nu și noi ar trebui să ne vedem tot în nevoie? Haideți, fraților, să ne recunoaștem nevoia asta. Când a fost ultima dată când i-ai spus, chiar acum conștiința mea lucrează, să-i spui soției, draga mea, să știi că am nevoie de tine. Când i-ai spus ultima dată asta? Amin. Mai văd niște coate pe aici care să mai dau. Amin, amin, frate. Să zică și el amin. Avem nevoie unii de alții. De ce această nevoie, autorul cărții Evrei a răspuns atât de frumos. Ascultați, să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă. Adică la ce aveți voi aici, biserică? Așa cum au unii obicei. Mi-a spus și fratele Betuie la masa Domnului, unii au obiceiul acesta și să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Vedeți și voi ce se întâmplă în afara bisericii, nu? Secularismul, umanismul, bate puternic la ușile orașelor din România. Nu știu cum e în Sibiu, dar în București simțim asta tot mai mult. Cu cât vedem asta, cu cât vedem că ziua se apropie, cu atât mai mult avem nevoie unii de alții, fraților. Chiar dacă ne dezamăgim. Amin? Mi-a plăcut așa de mult cum comenta John Stat aceste cuvinte în care Pavel recunoaște că are nevoie de toate aceste obiecte și de venirea lui Timotei. El scrie așa, atunci când sufletul nostru este singuratic, avem nevoie de prieteni. Cu toate că ce vei simți în momentele alea este să te izolezi. E o capcană. E o capcană. Avem nevoie de prieteni. Când trupul nostru este rece, avem nevoie de haine. Când mintea noastră nu prea are activitate, avem nevoie de cărți. A recunoaște acest lucru nu este nespiritual, este uman. Adesea, acestea sunt nevoile naturale ale bărbaților și femeilor muritori. Amin, biserică? Avem nevoie de toate astea, avem nevoie unii de alții. Există unul între noi care funcționează în, cazul, în cadrul Trinității și este independent. Dar acela nu este niciunul dintre noi. Dumnezeu ne-a creat să fim dependenți unii de alții, așa cum vedem Trinitatea, că funcționează în cadrul ei. Avem și noi nevoie unii de alții. Avem nevoie de biserică, avem nevoie de soția noastră, avem nevoie de soțul nostru, chiar dacă aceștia ne dezamăgesc. Așa că nu fie teamă să recunoști realitatea asta dulce, amară, recunoaște-o și apoi prin Harul lui Hristos recunoaște că avem nevoie unii de alții. Ce să facem atunci când suntem profund dezamăgiți în slujirea altora? În al doilea rând, vedem în acest text că ar trebui să nu ne fie frică să recunoaștem durerea. Dați-vă cu mine versetul 14. Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Interesant este că numele acesta Alexandru în vremea respectivă putea să fie oricine. E ca în România Ioan. Ioan poate să fie oricine. Iată de ce Apostol Pavel oferă și un adjectiv aici acest Alexandru este căldărarul, adică cineva care în vremea respectivă se ocupa cu confecționarea de obiecte 
realizate din metal. Interesant este că dacă studiezi un pic mai adânc, observezi, observ că el nu făcea orice obiecte din metal, ci anumite obiecte din metal pe care oamenii le foloseau în casele lor ca să se închine, ca să confecționeze idoli. Acesta este Alexandru Călăraru, despre care se vorbește aici. Ori asta ar trebui să ne amintească imediat de problema din Efes. Vă mai duceți aminte de Dimitrius, numele acesta, și marele scandal din Efes, pe când Pavel încă era acolo? Autorul cărții Faptelor Apostolilor ne relatează faptul că acest gen de afaceri, de a confecționa din metale obiecte de închinare, idoli, așa cum este cazul lui Demetrius, era și cazul lui Demetrius, aducea lucrătorilor mare, un mare câștig. Era o afacere prosperă în Efes. E bine, atunci când Apostolul Pavel a ajuns în Efes și a început să predice Evanghelia, oamenii au renunțat la idolatrie și astfel afacerile lor erau afectate. Iată ce găsim scris în Scriptură. Iată ce a făcut acest Demetrius. El a strâns la un loc, împreună cu alți lucrători de aceeași meserie, și le-a zis, bărbaților, știți că prosperitatea noastră vine din meseria noastră. Din această meserie. Iar acum vedeți și auziți că nu doar în Efes, ci aproape în toată Asia, acest Pavel a convins și a adus în rătăcire o mulțime destul de mare de oameni, spunând că Dumnezeii făcuți de mâini omenești nu sunt de fapt Dumnezei. El nu le păsa de aceste obiecte, ci le păsa de afacerile lor. Asta este cât se poate declar. Iar Apostolul Pavel, prin predicarea lui, reușea cumva să-i facă pe oameni să nu mai se închine acestor idoli. Renunțau la acești idoli și nu mai cumpărau obiectele făcute de ei. Este ca și cum astăzi, să zic în Sibiu, bărbații din Biserica de Ogloriar începe să predice Evanghelia cu o putere așa de mare dată de Duhul lui Dumnezeu, încât s-ar întâmpla o trezire spirituală în acest oraș. Și astfel, toate cluburile de noapte, câte sunt ele de multe, s-ar închide toate. Ce crezi că s-ar întâmpla? Patronii acestor cluburi s-ar întoarce împotriva celor care predică din Biserica de Ogloria și le-ar face rău, ar încerca să le facă rău, ar încerca cumva să-i oprească, să nu mai predice Evanghelia, ca astfel afacerile lor să fie din nou puse în funcțiune. Bine, asta a făcut Alexandru și a folosit influența și a făcut mult rău, s-a împotrivit cuvintelor Evangheliei pe care Apostolul Pavel le predica. I-a stat împotrivă, l-a oprit, a vrut să-l oprească pe Apostolul Pavel ce este de făcut într-o astfel de situație? Ce ar trebui să facem noi atunci când cineva ne face rău și poate chiar asta se întâmplă în cadrul bisericii? Iată câteva lucruri. Iată reacția creștinului când îi se face rău în aceste versete. Mai întâi, dragul meu, recunoaște răul, dar stai departe de el. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, versetul 15. Uitați-vă cu mine. Păzește-te și tu de el, pentru că s-a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre. Stai departe de el. Asta a spus și Domnul Iisus Hristos. Stați departe de acești lupi răpitori. Dragul meu, atunci când cineva face rău în cadrul bisericii, nu te lua la trântă cu el. Nu-ți măsura mușchii. Azi de în cine câștigă argumentul. Te vei distrage pe tine și vei distrage biserica locală. Se, se va întâmpla ceva ce nu vrei să se întâmple. Mai bine te duci și stai de vorbă cu prezbiterii și vezi ce este de făcut. Ei vor ști ce este de făcut cu astfel de persoană. Nu te lua la harță cu el. Recunoaște acel rău, dar stai departe de el. Stai departe de el. Ferește-te de astfel de oameni. Apoi, iată al doilea lucru pe care suntem chemați să-l facem. Iată reacția creștinului. Stă departe, apoi recunoaște răul, dar nu-l ține în seamă. 
Observați asta în versetul 16, în prima parte, ia uitați-vă. La primul meu răspuns de apărare, nimeni nu a stat alături de mine, ci toți m-au părăsit. În sistemul tribunalelor romane, o persoană acuzată avea două înfățișări. Prima acțio și secunda acțio. Prima, în prima înfățișare se determina vinovăția și în a doua înfățișare se determina consecința acelei vinovății, pedeapsa. Pavel se referă aici la prima înfățișare. Acolo avea nevoie de apărători, de martori în limbajul nostru contemporan. Cineva care să stea în boxa martorilor și să ia apărarea, să vorbească în favoarea sa. E bine, aș vrea să vedeți în text asta, că nimeni nu a venit să stea altul de el. Toți colaboratorii cu care el lucrase, nimeni, niciunul nu a vrut să vină lângă el. Oare de ce? Oare de ce nu a făcut asta? Pentru că era o perioadă în care toată lumea creștină fugea de Roma, nu înspre Roma. Cine mai știe programul ăla de scris CD-uri, Nero, Burning Room? Mai știți? Era un logo cu un coloseu în flăcări. Știți de la ce vine? Nu al faptul că Nero asta făcea. Ardea creștinii, pe rug. Nu era o preadă bună să fii ca și creștin în Roma. Toți fugeau. E bine, nimeni n-a avut curaj să vină lângă Pavel, să ia apărarea și să riște viața lui. Toți au fugit și astfel a rămas singur. Gândiți-vă la asta. Cât de duros trebuie să fi fost pentru Pavel să-i fi slujit pe toți acești oameni atâția ani. Și când avea și el nevoie de ei, niciunul să nu fi fost gata să, să-și riște pielea pentru el. Ai, avut, ai văzut astfel de relații? Ai avut astfel de relații? Ai avut astfel de relații? Persoane pe care ai slujit cu toată inima ta și când ai avut și tu nevoie, n-au fost frate acolo. Să știi că și Pavel a avut. Și... Este uimitor, versetul 16, să nu li se ia în considerare lucrul acesta. Se pare că aceste cuvinte sunt un ecou ale cuvintelor lui Domnului Isus Hristos. Vă mai aduceți aminte, în timp ce era atârnat pe cruce, pus în rândul răufăcătorilor, el care n-a făcut nimic rău, care a împlinit legea, singurul care a putut să împlinească legea, în timp ce soldații aruncau zarurile ca să împartă hainele sale. Era pe cruce ce se ruga Domnul Iisus Hristos, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Iată a doua lecție a dezamăgirii în relațiile de slujire în cadrul bisericii. Dragul meu, timp ce recunoaștem fără frică răul din slujire, să știi că Harul lui Hristos, exemplul lui Hristos și învățăturile lui Hristos care aduc viață și schimbare în noi, ne dă putere să nu ținem scorul greșelilor făcute împotriva noastră, să iertăm. Amin? Amin? Biserică, Dumnezeu ne cheamă să iertăm. Nu există relații de durată fără iertare. Nu există așa ceva. Nu se poate. A spus-o cât se poate declara autorul cărții evrei ce se întâmplă când harul pe care noi îl primim din partea lui Hristos, harul iertării, care l-a costat mult, nu l dăm mai departe. Ascultați ce spune autorul cărții evrei. Îngrijiți-vă ca nu cumva vreunul să ducă lipsă de Harul lui Dumnezeu, ca nu cumva să crească vreo rădăcină de amărăciune, vreun lăstar de amărăciune, spunea Cornelescu, care să provoace durere, iar prin ea mulți să fie pângăriți. Să, să ții Harul pentru tine, să nu dai mai departe. Asta naște lăstar de amărăciune în relații. Și vreau să fiu foarte atent și sensibil aici. Știu că sunt unii care au fost abuzați în relații, care au fost trădați și au suferit foarte mult 
Spuneau mai devreme, nu? Soții înșelate de soții lor. E dureros. E foarte dureros. Și vreau să fiu sensibil, însă, chiar și în situațiile de genul acesta, să știți, Harul lui Hristos are putere să lucreze în tine o transformare de a ierta și de a merge mai departe cu o relație chiar mai sudată. Am văzut asta întâmplându-se în cadrul bisericii noastre. Relații despre care spuneam de căsnicie, astea n-au cum să mai... Nimic nu se mai întâmpla bun de aici. Se vor prăbuși cu siguranță. Și într-un mod extraordinar, Dumnezeu a schimbat inima. Prin harul acesta lui Hristos și a făcut pe oamenii ăștia de a întors unul spre altul. Ceva extraordinar, că încât astăzi sunt un exemplu. Harul lui Hristos este puternic, fraților. Să știți. Și el se manifestă în relație și ar trebui să se manifeste în relație. Prin urmare, atunci când fratele tău ți-a greșit, că nu știu ce puțin lucru a făcut, iartă, iartă. Nu a întâmplare chiar cu asta încheie Apostolul Pavel. Ce să facem atunci când suntem profund dezamăgiți în slujirea altora? Dragul meu, nu-ți fie frică să recunoști harul. Uitați-vă cu mine versetul 17. Însă Domnul a stat lângă mine. Observați contrastul? Toate astea? Relațiile astea dulce amare? Toate problemele astea? Alexandru care mi-a făcut mult rău, însă Domnul, Domnul, Domnul a stat lângă mine. Rătatea este că relațiile de slujire au fost dulce amare, dar Domnul a rămas lângă Apostolul Pavel și asta a lucrat, asta a fost lucrarea Harului în mijlocul dezamăgirilor. O vedem în acest text prin faptul că a produs o întărire personală. Uitați-vă versetul 17. A stat lângă mine și m-a... Spuneți voi, ce a făcut? M-a întărit. Să știi că Harul lui Hristos și prezența lui Hristos stă și lângă tine, într-un mod personal. Stă pentru noi, ca și comunitate, poporul lui Hristos, te iubește personal și stă și lângă tine și te întărește și pe tine personal. Termenul folosit aici este chiar acela de a edifica o clădire. Acele clădiri, acele cetăți din acea vreme care erau amenințate de tot felul de atacuri, erau edificate și întărite ca să facă față în lupte. E bine, asta face și Hristos. În mod individual te întărește ca să faci față în lupte. Apoi, Uite, asta produce scăpare din situații limită, versetul 17, pentru ca prin mine proclamarea Evangheliei să fie adusă la îndeplinire și toate neamurile să o audă și am fost scăpat din gura leului. Observați, părăsit de oameni, dar scăpat de Dumnezeu. Cine poate să fie scăpat de un leu? Asta e ideea aici. Când citești Scriptura, vezi că au fost niște oameni care au fost scăpați de lei. Cum? A intervenit Dumnezeu. A fost intervenția lui Dumnezeu. Toațiile limite sunt specialitatea lui Dumnezeu. Apoi, uitați-vă, asta produce scăpare de orice lucru rău. Versetul 18. Domnul mă va scăpa de orice lucru rău și mă va mântui pentru împărăția lui cerească. Dragilor, omenește vorbind, ascultă-mă cu atenție, omenește vorbind, folosind o judecată firească, nu duhovnicească, nu are niciun sens să faci această afirmație. Să spui că Domnul te va scăpa de orice, orice lucru rău în timp ce scrii în această scrisoare că ești gata să fii turnat ca o jerfă de băutură. Adică ești gata să spui capul sub securea călăului și să-ți pierzi viața acolo. Observați? Deci Pavel este gata să moară, să-și dea viața pentru Evanghelie, pentru Hristos și în timp ce face asta spune Domnul mă va scăpa. Omenește, nu are niciun sens. Duhovnicește, are un sens. Știți de ce? Pentru că Apostolul Pavel privea mai mult decât viața aceasta. 
El vedea părăsirea trupului acestuia un câștig, că se duce în slavă la Tatăl. El trăia aici acum, dar în lumina veșniciei, în lumina gloriei, în lumina zilei în care îl va revedea pe Hristos față în față. Iar de ce în toate astea avea de declarat a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Pur și simplu, în timp ce scrie asta, el izbucnește în închinare. Și el zice, da, e greu, dar Dumnezeu mă va scăpa, că asta face Dumnezeu. El este în control. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Când ai izbucnit într-o închinare la adresa lui Dumnezeu ultima dată, când ai avut un conflict cu partenerul tău? Hm? Să ai această perspectivă a victoriei veșnice în Hristos, în discuția aia cu partenerul, în loc să faci din ea de parcă dacă nu trecem peste asta, nu trecem peste viața aceasta, să spui, Dumnezeu ne va scăpa și din asta, Dumnezeu va lucra, Dumnezeu ne va întări, El ne va da pocăință și să intri în discuțiile alea fără să le bai supre și cu perspectiva asta a Harului, prezenței lui Hristos cu tine și cu partenerul tău și cu cei din biserică. Oare nu asta spunea psalmistul, Domnul este de partea mea, nu mă voi teme, ce va face omul? Mai bine să te adăpostești în Domnul decât să te încrezi în om. Amin, biserică? Uitați-vă, mai este ceva aici. În toată tot acest nor de colaboratori care l-au dezamăgit. Cu toate astea, el vede că acolo era și un cerc de prieteni cădincioși. Versetele 19 la 22, salută-i pe Prisca și Aquila. Oamenii ăștia au fost credincioși lui Pavel. Au făcut corturi, au construit corturi împreună, cot la cot. Și pe cei din casa lui Nisifor, familie care a fost alături de Pavel. Erastus a rămas în Corint, iar pe Trofimos l-am lăsat bolnav în Milet, Timotei străduiește de să vină înainte de vreme. Eubolos, Pudens, Linus, Claudia și toți frații te salută. Domnul să fie cu Duhul tău, Harul să fie cu voi. Amin. Dar este adevărat că cei mai mulți îl părăsiseră, dar această realitate amară nu, nu întunecă mintea să vadă și realitatea dulce, că unii au rămas credincioși. Unii sunt credincioși. Unii au rămas acolo în Roma, alături de el, slujind bisericii și Evangheliei care trebuia să fie dată mai departe. Lecția? Iată lecția, iată ultima lecție. În timp ce recunoaștem fără frică lucrurile rele și neașteptate ale vieții, dragul meu, draga mea, să știi că Harul lui Hristos ne dă putere să credem că Domnul rămâne lângă noi în toate. Vara asta împlinim șapte ani de când ne-am lansat într-o plantare de biserică în orașul București și în anii și de zile am văzut multe relații în cadrul bisericii locale. Unele au fost construite pe adevărul Harului Lui Hristos și oamenii aceștia au rămas plini de bucurie, încă în slujire și astăzi. Cu toate că au fost dezamăgiți, cu toate că au fost trădați, cu toate că au fost părăsiți, cu toate că au suferit. Alții care nu au dezvoltat relații în cadrul bisericii locale în baza Harului Lui Hristos, astăzi nu mai sunt în slujire se plimbă din biserici în biserici, încercând să găsească biserica perfectă. Dragul meu, în dimineața aceasta am venit tocmai de la București să spun că da, în relațiile din cadrul bisericii vei fi dezamăgit, dar Harul lui Hristos te va întări să treci prin toate acestea. Amin, biserică? Și adesea folosim cuvântul ăsta Har așa de ușor, uitând ce înseamnă el. Harul pe care Dumnezeu l-a manifestat în Hristos pentru noi, dragilor, să știți că nu este un har de genul îmi place de tine și mă fac că n-am văzut. Nu. 
E un har pe care, pentru care Dumnezeu a plătit mult, dându-l pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele noastre. Dumnezeu nu a trecut cu vederea păcatul nostru, ci l-a pedepsit în Fiul Său, Isus Hristos. Astfel ne-a slujit El pe noi. Astfel s-a apropiat de picioarele noastre și ne-a șters glodul de pe picioare, noroi, păcatele noastre, nevrăniciile noastre. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu în Hristos, suntem și noi datori să ne iubim astfel unii pe alții. Așa că recunoaște realitatea durerii, suferinței, dar în același timp cere Domnului putere să te ajute să arăți har în relații. Domnul să ne ajute la asta. Haideți să-L plecăm cu apetele să ne rugăm. Tată, în dimineața aceasta suntem uimiți de acest har pe care l-ai manifestat față de noi, cu toate că nu-L meritam. Sfântul Doamne, că El ne învață că harul costă, că înseamnă suferință, înseamnă să iei asupra Ta falimentele aproape Lui. Doamne, iartă, ne rugăm în dimineața aceasta că prea adesea, în timp ce noi ne bucurăm de acest har în relație cu Tine, în timp ce venim la biserică, ridicăm mâini curate și cântând despre harul acesta, nu-l dăm mai departe în relații. Iartă-ne, Doamne! Și, Doamne, mă rog ca această biserică, Biserica Deo Gloria, să experimenteze din plin puterea harului la nivelul relațiilor. Și acolo unde sunt răni în dimineața aceasta, poate chiar între frații care sunt astăzi aici, între soț, soție, ai vrea Tu, Doamne, să aplici prin Duhul Tău cel Sfânt acest adevăr că Harul ne învață să iertăm, să acoperim vina, să fim gata să suferim și să luăm exemplul lui Hristos. Doamne, Te rugăm, ajută-ne să facem asta. Avem așa mare nevoie de acest Har și vreau să Cântăm în dimineața aceasta acest har și în timp ce facem asta te rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să ne nuiască mintea, să nască acolo credințe noi, că atunci când vom trece prin dezamăgiri în relațiile de slujire în cadrul bisericii, harul Tău să fie la lucru din plin, din abundență și astfel să fim o mărturie că ne iubim unii pe alții. Am știu că vei face mai mult decât cerem sau gândim, de aceea spunem că Ta este slava în vecii vecilor. Amin. 